0: Европа. Великие имена. Ричард III.
1: Ну, излющие комары в этой дыре. Куда это нас король Ричард завел? На Босфорское поле. И нам на нем завтра биться. Да уж, пора бы сразиться с Генрихом, мальчишкой Тюдоров. Два месяца его караулем. А, мальчишкой? А кто он? Принц крови. Ну, какой-никакой. Uh-huh. Принц. Предки его из королевских бастардов и без права на трон. Это все знают. Ну, это когда был-то? А сам Генрих? Чем славен? Всю жизнь среди бретонцев прятался, пока доблестные рыцари Йорков и Ланкастеров друг с другом бились. То ли дело наш король Ричард. С измольства в седле, да с мечом в руках. Я с ним весь север обошел. Вот помню, он еще королем не был. А, да, пом... он и не должен был им стать. Это почему это? Не его черед. У его брата, короля Эдуарда, были сыновья. Но, как говорят, Ричард велел их в тауре удавить. О, он не мог. Родных племянников ну, Врут или не врут, а в народе... Это все сторонники Тюдора слухи распускают. И вообще, король Ричард не сам на трон уселся. Его советы, и парламент уговорили. О, уговорили. Только сначала он всех убедил, что его брат Эдуард двоежонец, и все дети его от Елизаветы Удвил незаконные. Ну, знаешь, времена тогда были темные. Мало свидетелей свадьбы, помолвок, живых осталось. Вот, тут и оно. Что толк спорить? Правды мы не узнаем. А только многие не любят короля Ричарда. И за ним не пойдут.
0: Ричард Третий – король, проигравший информационную войну. Младший сын герцога Йорского, он не должен был править Англией, но оказался на троне в результате кровопролитной войны между двумя ветвями правящей семьи плантагенетов – Йорков и Ланкастеров, названной позже «Войной Алой и Белой Розы». Его имя всегда окружали мрачные легенды. Художественная литература представила Ричарда III вечным горбуном, в чьем уродливом теле заключена душа злодея. Современники обвиняли Ричарда в убийстве последнего из ланкастеров, короля Генриха VI, и практически никто не сомневался, что по приказу Ричарда была устранена последняя преграда между ним и английским троном – сыновья его венценосного брата Эдуарда, одного из которых уже признали королем. Эти слухи никто и никогда не смог подтвердить или опровергнуть. Но Ричард III остался в истории Англии последним правителем, погибшим на поле боя с мечом в руках. Роковое сражение произошло на Босфордском поле, недалеко от города Лестер, 22 августа 1485 года. Ричард попытался остановить отряд повстанцев и наемников под командованием претендента на английскую корону Генриха Тюдора. Первоначальные позиции Ричард выбрал очень удачные.
2: Итак, господа, наши войска стоят на холме, а Генрих в чистом поле. Справа у него болото, впереди ручей с топким берегами. Это замедлит скорость наступления. Великолепная Великолепная да, да, да. Герцог Норфолк, да, ваше величество. вам, как самому опытному, я доверяю правый фланг. Слушаю, первый, ваше величество. Первый удар, вероятно, придется именно туда. 1200 лучников, копейщики и, пожалуй, все пушки... Под вашей командованием. Я понял, Ваше Величество. Встретим Тюдора, когда он будет по колено в грязи. Граф Нортумберленд. Да, Ваше Величество. Сколько у вас людей? Две тысячи уже подошли. И несколько мелких отрядов догоняют. Разместите их на гребне холма и ждите команды. Будет исполнено, Ваше Величество. На нашей стороне военный опыт и численное превосходство. А Генрих – выскочка и самозванец.
0: Ричард Третий был храбрым воином и талантливым полководцем. Но на пути к трону нажил множество могущественных врагов. Чтобы избавиться от ненавистного короля, они объединились вокруг спорной фигуры Генриха Тюдора. В королевских возваниях и других пропагандистских документах утверждалось, что в жилах Генриха течет кровь, зачатых в грехе ублюдков. Все детство... Генрих скрывался. Был заложником и пешкой в чужих политических играх. Он 14 лет не был в Англии, никогда не воевал, не имел управленческого и политического опыта. Отдавать ему корону Ричард III не собирался.
2: Итак, господа, у нас достаточно войск, чтобы остановить самозванца. Вы Норфолк и вы Нортумберленд. Мой трехтысячный отряд и три тысячи лорда Стэнли. Но, Ваше Величество, лорд Стэнли пока не дал согласия присоединиться к вашей
0: армии. Лорд Томас Стэнли, граф Дерби, рыцарь ордена Подвязки и король острова Мэн, во время войны рос, умело сохранял нейтралитет, служа то Ланкастером, то Йорком. Он натерпелся лихо на этой службе, но и неплохо поживился, получив в награду новые титулы и земли. Одним из выгодных приобретений Стэнли был брак с Маргаритой Бафор, матерью Генриха Тюдора. Это был политический и военный союз, в результате которого сэр Томас стал отчимом потенциального короля. Но явно страны Тюдоров не принимал. И Ричард Третий продолжал ему доверять, насколько это было возможно. Сэр Томас,
2: из Уэльса пришло донесение, что Генрих высадился на английский берег. Я собираю армию и надеюсь на вашу поддержку.
3: Всегда рад услужить вам, ваше величество. Но прямо сейчас неотложные семейные дела требуют моего присутствия в нашем родовом поместье. Да, да, да. Меня и моих братьев.
2: Война надвигается, я приказал всем своим подданным во всех частях королевства быть готовым к бою. Шерифам категорически запрещено покидать графство. А вы? Вы? Вы
3: оставляете своего короля? Я уже приказал собирать людей в своих владениях, Ваше Величество. Да-да-да. Когда вы встретитесь с Генрихом Чудором, мои войска будут на поле сражения. Да-да-да. Но сейчас... Хорошо, лорд Стэнли, хорошо.
2: Надеюсь, дела не требуют присутствия всей вашей семьи. Пусть ваш старший сын Джордж, лорд Стрэндж, останется пока при дворе и в моем отряде. На поле сражения вы с ним обязательно встретитесь.
0: Взять сына своего вассала в заложники, чтобы заставить отца сражаться – Таковы в средние века были правила игры. Ричард не сомневался, что Стэнли поддержит его. К вечеру 21 августа 1485 года на Боспортском поле неподалеку от городка Лестер собрались все противоборствующие стороны. Позиции на холме заняли Ричард III и герцог Норфолк. Отряд графа Нортумберленда стал чуть в стороне. Напротив Ричарда в Низине под прикрытием леса расположился четырехтысячный отряд французских наемников Генриха Тюдора, которым командовал граф Оксфорд. С ними пришли валицы и шотландцы. К ним присоединились и мелкие отряды перебежчиков, но армия Генриха все равно уступала войскам короля. На равном удалении от противоборствующих сторон стали лагерем войска лорда Стэнли, который продолжал обещать поддержку.
3: Ваше Почему
2: вы, лорд Стэнли, встали так далеко? Располагайтесь ближе к отряду Нортурберленда.
3: Мои люди очень вымотаны переходом, ваше величество. Мы пока останемся тут. А когда начнется бой, непременно выступим по вашему сигналу.
0: То же самое Стэнли обещал и парламентерам Генриха Тюдора, которые приезжали к нему несколько раз, но также не добились окончательного ответа. На рассвете 22 августа 1485 года армии короля и мятежников были готовы вступить в бой. В четверть шестого утра Ричард III в сверкающих доспехах на белом коне в окружении парадно одетых рыцарей и знаменосцев обратился к войскам.
2: Приветствую вас, жители славной Англии на поле будущей битвы. Это день решающий для всех вас и для меня, вашего короля. <связать> <связать> Каждого из нас отразить нападение французских и шотландских захватчиков, прогнать самозванца с английской земли. Ваш король, буду сражаться среди вас. А чтобы вы, мои доблестные воины, и наш трусливый противник видели меня в бою, надеваю на шлем этот золотой венец. Клянусь не снимать его. До победы!
0: Первыми в атаку пошли войска Тюдора под командованием графа Оксфорда, но увязли в грязи. Под огнем артиллерии Ричарда Третьего они стали обходить заболоченный участок, и у них в тылу оказались позиции лорда Стэнли. Король послал к Стэнли гонца. Именем короля срочное сообщение для вашей светлости. Говори. Его
1: величество король... Короче. Приказывает ударить по бунтовщикам. И не подумаем...
3: Также его величество король Ричард напоминает, что в его руках мой сын, но ну, так пусть уяснит себя, что у Стэнли много сыновей.
0: Ричард Третий был взбешен настолько, что приказал немедленно казнить сына лорда Стэнли. Спасла юношу только общая неразбериха. В это же время пришло сообщение, что убит герцог Норфолдский. Король попытался собрать силы для контрнаступления, но тут отказались выступать и войска Нортумберленда. Стало ясно. Сражение проиграно. Ближайшие соратники Ричарда Третьего советовали королю отступить, ведь исход одной битвы вовсе не обязательно решает судьбу всей войны. Однако Ричард принял другое решение.
2: «Отступить?» После того, как я поклялся своим солдатам жить или умереть королем... Но, Ваше Величество... Дайте мне сюда свежей холодной воды. Прошу вас. Хорошо. Теперь мы будем искать Тюдора. Кто со мной?
0: Король заметил, что из-за удачного наступления графа Оксфорда Генрих Тюдор и его охрана остались без прикрытия. Ричард повел отряд из 80 самых преданных рыцарей в последнюю атаку. Попытка решить судьбу короны в личном поединке сейчас кажется авантюрой. Но в 1485 году все могло получиться. И история Англии могла оказаться иной. В своем последнем бою Ричард бился так храбро и доблестно, что это отметили даже его злейшие враги. Он был уже в нескольких шагах от будущего Генриха VII, у которого в поединке с опытным воином не было ни малейшего шанса. Но в этот момент Ричард увидел, что на него несется трехтысячный отряд лорда Стэнли.
1: «Проклятие! Измена!» Ваше Величество! Бегите! Вот! Возьмите
2: коня! Поздно! Поздно! Ну! Кто хочет королевской крови? Ну!
0: Немногочисленные воины Ричарда Третьего не смогли отразить мощную атаку. Исход боя был предрешен. Король погиб около полудня 22 августа 1485 года. Он правил два года и два месяца. За это время он успел не так уж мало. Успешно подавил восстание, принял несколько мудрых и справедливых законов, восстановил дипломатические отношения с крупными европейскими державами. И все же Ричард не смог заставить англичан забыть о методах, которыми пришел к власти. В глазах современников ему не удалось стать по-настоящему законным монархом.